0: Olá pessoal, hoje nós vamos estar juntos na lição 277. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai. Que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito, através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o Criache, pois desconhece todas as leis exceto a lei do amor. Não adoremos ídolos, nem acreditemos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai e não pode ser limitado a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane. A si mesmo. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz.
1: Bom, é, essa lição ela é mais uma lição para prática do discernimento. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai. Que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ó? O Filho de Deus é livre. Ele não contém equívoco. Ele não contém crença. né? É, existe uma ideia no, no, no percurso aqui, enquanto a gente conhece um curso de milagres que esse desfazer é um desfazer de crenças e aí a gente sempre olha para as crenças como se eu fosse as crenças acho que o microfone da Cris está aberto, Cris, Cristiane é, a gente olha para as crenças, para os pensamentos como se eles fossem meus esse é o único erro da separação é a única lei, é a primeira lei que essa consciência ela está sujeita para ficar sustentando a separação. Ela olha para os pensamentos, para as sensações, para as crenças, para o mundo e para as imagens, e ela diz assim, eu, eu tô ali, é meu esse pensamento, é minha essa sensação. Como é que a gente está fazendo isso? Quando a gente, quando tem uma sensação e você julga ela dizendo que ela tá forte, Olha você dizendo que a sensação é tua. Mas Jesus está garantindo que o Filho de Deus é livre. O Filho de Deus é uma coisa, isso aqui é outra. Qual é a ponte que nós estamos fazendo para acreditar que o Filho de Deus foi mudado? A ponte é o significado. Então a gente olha para pensamentos, para sensações, para o corpo, né? para tudo nesse nível da ilusão e faz assim, ó. eu, então você se liga, você diz assim, ó, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, esse pensamento é meu, eu, essa sensação é muito forte, eu não gosto dessa sensação. Tenho que resolver essa sensação, tenho que desfazer essa sensação. Olha a gente usando um curso em milagres para ficar praticando a separação. Fazendo exatamente o oposto que Jesus convida no livro. Tudo que ele convida no livro é aceitar o observador na consciência. É, numa das primeiras lições ele diz assim, ó, estamos num, num percurso de compreender que tudo o que é sem significado está fora de nós e o que tem significado real é o que nós somos. Tudo o que não tem significado está fora de e o que tem significado é o que nós somos. É só isso esse percurso. O desfazer é simbólico. Afinal, o Filho de Deus é livre. Ele não contém a ilusão. Então, qual é a ponte que está aparentemente ligando a realidade às ilusões, né? Porque a, a realidade, as ilusões, as ilusões, elas não estão ligadas. Mas qual é a ponte que está fazendo a consciência acreditar que existe uma mistura? Que a realidade se misturou com alguma outra coisa? É só o significado que essa consciência, alinhada com esse sistema de pensamento de separação, não para de dar. Então, a gente olha para os pensamentos e para as sensações e faz assim, eu estou sentindo isso, é meu, eu tenho muito medo, eu tenho muita dificuldade, essa sensação é muito forte. É só o significado. O primeiro significado que a gente está dando e o único, que traz toda a ilusão de prisão, é eu. É simplesmente o nosso foco. O nosso foco em ilusões e todas as ordenações que a gente fica dando para as ilusões. Por trás de todos os tipos de significado que a gente dá para as ilusões, tem um único significado por trás que é eu estou ali, eu estou contido ali. E é só isso que Jesus está pedindo para a gente parar de fazer aceitar que o Filho de Deus é livre, porque nunca houve separação. Por isso que ele fala que a única coisa, a única função do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo. E a expiação é a consciência de que os erros não são possíveis. Se os erros não são possíveis, tudo, tudo que surgiu do erro da separação não tem significado e a criação de Deus não está contida ali. Aceitando a expiação, a gente se alinha com o perdão, e o perdão é exatamente como ele traz no livro. Olha e sabe que não é aquilo. Olhar e saber que não é aquilo. É muito simples o perdão. Mas o que, que impede o perdão? É o único significado que a gente dá na frente do perdão, porque o perdão é essa experiência de olhar e saber. Eu sou uma coisa isso é outra. É simplesmente olhar e ter a certeza de que eu sou uma coisa e isso é outra. Então você não julga aparentemente a outra ali. Porque ela não tá ali. Ela não existe. Então essa é a experiência do perdão. Mas o que que impede essa essa experiência na, na nossa consciência? É que antes de fazer isso, a gente está primeiro fazendo assim, ó. Isso é meu, tem que desfazer. E aí... Pensa em desfazer no sentido de que torna a ilusão concreta, faz com que ela esteja lá. E aí fica difícil, fica, fica pesaroso, fica esforçante. A gente fica anos praticando um curso milagres desse lugar e passa mal, tem doença, tem dor, porque ataca o corpo o tempo todo, gerando uma identificação com a ilusão primeiro, antes da consciência do perdão, a partir da expiação. Enquanto não parar de fazer isso, não vai sentir paz. Porque está impedindo a paz, está impedindo a consciência do perdão. Que é mais simples do que fazer isso. Né? A complexidade ela não está em Deus. Ela não está na verdade. Ela está só no seu sistema de pensamento. E o único significado que a consciência está dando, mais uma vez, para impedir o perdão é só esse. Eu tô contido ali. E aí impede a simplicidade do desfazer. Porque o desfazer é simbólico. É só um reconhecimento de que o Filho de Deus é livre. Ele não contém as crenças. Então eu preciso pensar como o Filho de Deus pensa. Como ele pensa. Ele sabe que ele não está ali. Isso é pensar como o Espírito Santo, como Cristo. Então, que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. É só isso que Jesus pede. Que eu não pense que o Filho de Deus está contido ali. Seja num pensamento, na consciência, seja numa sensação. Em tudo que o corpo experimenta e em todo o cenário. Esse corpo e todos os corpos. Que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Que eu não pense que o Filho de Deus está contido ali. A verdade não se mistura com as ilusões. É só isso que Jesus pede. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. A consciência alinhada com a separação, a gente já sabe que tudo na ilusão, tudo no nível da percepção, surgiu a partir do medo da culpa, da culpa do medo da punição. Então, essa foi a primeira parte do sonho, a consciência. Acreditou que estava separada, experimentou culpa e o medo da punição. Então, no nível metafísico, antes das imagens, tudo que está acontecendo é que essa consciência está sentindo culpa e punição, culpa e punição. A partir daí, tudo que essa consciência fez, no nível das imagens, foi feito para fugir disso e tentar resolver isso. E aí fizeram-se todas as leis que a gente pensa que está sujeito aqui, né? Que a, a ideia de que a sobrevivência está contida no corpo. Então, por exemplo, eu penso que para eu sobreviver eu preciso colocar comida nesse corpo, preciso colocar água, né? Eu estou sujeito à lei de que eu preciso respirar, né? Não é assim. Não parece muito que eu dependo da respiração do corpo. Não parece muito que eu dependo do coração ficar batendo? E é isso que Jesus está falando. O Filho de Deus não depende de nada disso. O Filho de Deus é a vida e a vida é uma coisa. A invenção a partir do corpo é outra. Corpo, batimento do coração é só uma invenção da mente. Respiração, processo respiratório, seja lá o que for. Essas são as leis que a gente pensa que está mais sujeito. É, por exemplo, são leis mais fixas que surgiram desde o sur, desde a invenção do corpo por essa consciência separada, né? A consciência uh, identificada com a separação, ela fez uso da mente de uma maneira equivocada. Então, ela inventou leis muito fixas no corpo. Né? Tanto que o coração bate e fica batendo aí sem você ficar pre precisar pensando. Você não pensa assim: bate agora, bate mais uma vez, bate de novo. Não. Isso é uma invenção dessa consciência uh, identificada com a separação para manter a crença fixa de que a vida depende de alguma outra coisa. Esse é o único erro da separação. Mas Jesus está falando que o Filho de Deus não está contido aí. E nisso está a felicidade, nisso está a paz. Em garantir essa certeza na consciência de que a minha sobrevivência não depende do que aparentemente esse corpo está fazendo nessa invenção equivocada. A minha vida não depende do batimento do coração, nem, da, nem do processo respiratório, por exemplo. Nem das leis da nutrição, como Jesus traz em outra lição ali. As leis da nutrição. Ou as leis da medicina. Que parece que para você ficar bem, você precisa se curar com as formas de mágica no mundo. As leis da medicina. Aí você toma um remédio e você julga que você ficou bem. Mas, na verdade, o que a mente fez foi assim, ela acreditou no problema, então ela fez real o problema, então ela dá a realidade para a doença, ela que escolhe pela doença, e a doença é a própria separação, e agora, dentro da própria separação, dentro da doença, a mesma mente faz assim, vamos tirar essa dor, pá! E aí ela só fingiu que pegou um remédio, e aí na hora que tomou esse remédio, ela só acreditou que esse sintoma saiu porque ela acreditou. Então foi ela mesma que decidiu, não foi o remédio. Isso é mágica. É a mente, na verdade, se fazendo de tonta. Usando o poder de uma maneira que degrada o poder, que diminui o poder. Porque a mente ela não pode ser sem o poder. Mas alinhada com a separação, ela usa essa consciência para usar o poder de maneira equivocada, através da projeção, dizendo que alguma coisa fora dela está gerando algo nela. Mas ela só diz isso, ela só inventa isso. São invenção. São invenções. Porque, de fato, é só ela que decide. Então, é a mente que coloca a dor. Aí, no nível da, perce da, da percepção, o corpo vai lá... Diz assim, tô sofrendo, não gosto, quero tirar essa dor. Deixa eu ir na farmácia, pego uma pílula, aí inf... coloco uma pílula no, no, na garganta, e aí a mesma mente que disse para a dor, né, que inventou a dor, vai lá e faz assim, agora vamos tirar a dor. Foi a mente que tirou, porque a, me... a própria mente acreditou. Porque a mente, ela tá atuando a partir da crença. Então, conforme ela acredita, assim é. Depois ela vai acreditar em outra coisa, assim é também. Mas aí você, né, enquanto iludido da realidade, você vai lá e acredita que foi o remédio que tirou a sua dor. Na verdade, foi só a sua mente mesmo. Só que nessa busca, o que, que você fez? Você enfraqueceu o poder da sua mente. Porque você confirmou a impotência. Né? Você confirmou a separação através de um centro de impotência, de vítima, de dependência, de dizer que Dizer que você depende de algo fora de você. Então, olha aí, o que Jesus está explicando para nós, o quanto a gente prende o Filho de Deus a leis que não são de Deus, que não existem, a leis que são irreais. Nesse momento, eu estou prendendo, né, ilusoriamente, o Filho de Deus a, a um alto engano Então, Filho de Deus não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. né? E aí tem as leis dos relacionamentos também. Vocês já perceberam o quanto a gente pensa que eu preciso agradar o outro para me sentir bem, para que ele se sinta bem, para que não haja uma retaliação? Né? Ó antes das imagens, a consciência pensa. Culpa, medo e punição. Então, ela acredita que uma merda vai acontecer. Então, ela sempre está pensando que um conflito vai acontecer. Aí, nesse nível da percepção, que eu penso que eu sou uma pessoa, eu vou me relacionar com as pessoas e eu fico naquela sensação de ameaça, assim, de, de que, ah, se eu falar alguma coisa, essa pessoa pode brigar comigo, ela pode falar em voz alta, ou ela pode não gostar. Olha a gente validando que uma merda pode acontecer o tempo todo validando a retaliação, validando a certeza de que, uma, de que uma de que uma, punição pode acontecer. Então isso já é uma lei, que eu acredito nessa lei. que A gente não, não, não questiona essa vozinha na nossa mente que fica dizendo o tempo todo que alguma merda vai acontecer e aí busca se defender. Como é que a gente, essa consciência aprendeu a se defender nos relacionamentos? Ela diz assim, ó então passa uma imagem... Se faz de agradável, se faz de uma pessoa muito legal, se faz de uma pessoa educada, simpática, dá um sorriso para nada acontecer, para você se passar por boa pessoa por ela, na frente dessa pessoa, porque você tem certeza de que ela pode te rejeitar, te julgar, ou brigar com você de alguma maneira no trabalho, com o pai, com a família, não sei. Então assim, dá uma de educado para você para nenhum conflito acontecer. Olha aí, eu sujeito a uma lei de um relacionamento para que eu me sinta seguro. E aí eu não percebo que eu estou atacando e defendendo, mesmo pensando que eu estou é, é, fazendo algo bom para alguém, sei lá. O filho de Deus não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutado. O Filho de Deus não está contido no sonho, nem nos pensamentos, nem nessas leis que a gente faz questão de torná-las reais. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Né? Existem muitas leis que a gente usa no mundo e não questiona, e a gente se submete a elas como se a gente realmente fosse, dependesse disso. Isso é o que Jesus está chamando de lei, como se eu precisasse cumprir isso, né, por exemplo, ah, porque eu trabalho, não tem como, né. A gente usa muito o trabalho para confirmar essas leis equivocadas. Trabalho é uma coisa que a gente usa muito. O dinheiro. Eu dependo do dinheiro, porque afinal, se eu não tiver o dinheiro, o que, que vai acontecer? Olha aí, eu acreditando na punição de novo, né? por trás da ideia de que eu dependo do dinheiro, está lá sempre aquele medo da punição, de que alguma merda vai acontecer. É, e não é sobre agora, vou parar de trabalhar, vou parar de ganhar dinheiro. Não é sobre isso. É sobre parar de acreditar na punição. E só tem uma maneira de fazer isso. A partir da expiação. Né? É só a partir da, da expiação, da certeza de que nunca houve separação, que eu me retiro dessa ideia de que o dinheiro me traz algum valor e de que ele me traz algum benefício e eu dependo dele, que a minha sobrevivência depende do dinheiro, portanto eu não posso deixar de trabalhar, então eu tenho que gastar tempo ou seja, eu estou sujeito a mais uma outra lei... Junto com a do dinheiro... Que é que eu preciso usar o tempo dessa maneira... Porque senão eu não sobrevivo aqui... E aí eu me fodo. Né? Jesus está dizendo... Eu não dependo dessa lei. A partir da expiação é... Os erros não são possíveis. Não, a minha existência... A minha realidade... Não é sustentada por isso. Então o meu valor... Eu não tenho que mostrar valor do meu trabalho, mostrar o quanto eu sou bom por causa, porque eu dependo disso. Não, eu não dependo disso. A minha existência não está garantida nisso. O meu valor não está garantido através, garantido através disso. O meu valor está em Deus, porque nunca houve separação e nada real pode ser ameaçado. Então eu descanso nesse lugar. Isso aqui é outra coisa. Então eu trabalho normal, Faço um trabalho bom, ganho dinheiro, cobro o que é necessário, mas não confundo a minha existência e a minha dependência com isso. E aí tomo decisões aqui, muito tranquilo desse lugar. Porque sei que a minha dependência não depende, que a minha existência não depende disso. O Filho de Deus não está sujeito a nenhuma lei. Não é escrava nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis da ilusão, exceto a lei do amor. A primeira coisa que a gente pode pensar com esse percurso de Jesus é aceitar assim, ó, o Filho de Deus já é livre. Se eu entro nesse percurso de reposicionamento de consciência ou de desfazer como Jesus traz, aceitando que o Filho de Deus já é livre, aí eu vou compreender o que, que eu tenho que desfazer. Eu tenho que desfazer essa ideia de que eu tenho que chegar em algum lugar, de que eu tenho que alcançar alguma coisa, esse senso de busca, esse senso de controle, de que parece que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, para chegar em algum lugar, some. É isso que tem que ser desfeito, porque isso tudo tá vindo da, da lei da separação, né? de que eu realmente mudei a minha realidade e agora como eu acredito que eu mudei a minha realidade e essa é uma crença falsa a gente fica o tempo todo numa sensação de que eu tenho que mudar alguma coisa então eu tenho que mudar alguma coisa para eu chegar e aí a gente não vê que está mantendo a consciência de que eu já mudei o filho de Deus e aí dentro dessa crença equivocada eu fico na sensação de que eu tenho que mudar alguma coisa para sentir para chegar para alcançar alguma coisa mística que eu estou inventando na minha consciência então, a primeira coisa é lembrar que o Filho de Deus é livre. Essa é a primeira coisa. E é isso que Jesus ensina nas primeiras lições. Então, não adoremos ídolos, nem acreditemos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Então, todas as crenças e todas as sensações de busca de controle, seja lá o que for, tudo isso só tá na consciência para esconder que o filho de Deus é livre já. Porque ele tá lá assim, ó, alheio a, a tudo isso que você pensa que você tem que fazer para alcançar alguma coisa. O filho de Deus tá assim, ó, de, no escanteio, alheio a isso, felizão, livre, porque nada tá acontecendo com ele. Ele não está limitado. A não ser pelas próprias crenças. Então as crenças estão iludindo a consciência. Mas elas não estão fazendo nada com o Filho de Deus. O Filho de Deus está alheio às crenças. É nesse discernimento que o desfazer real das crenças acontece. E não é para chegar em algum lugar. É, é o reconhecimento da consciência de que ela nunca saiu. Então, ela não está buscando e ela não está nem mudando. Tudo isso é simbólico. Nem voltando para casa. Entretanto, o que ele é, o que o Filho de Deus é, está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai. E não pode ser limitado. A menos que a verdade de Deus possa mentir, e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Deus é capaz de enganar a si mesmo? Deus é capaz de mentir? Não. Então, toda vez que você está passando mal, o que você está fazendo? E você, e você diz que você está passando mal, e que você tem que fazer alguma coisa para parar de passar mal. O que você está fazendo? Mentindo, porque Deus não pensa isso. Então, não é sobre rejeitar o mal-estar, mas é olhar para o mal-estar com a certeza de que eu, como Deus me criou, Cristo, não estou contido ali. Então, eu não preciso resolver a sensação, fazer ela passar, ou estudar, controlar, para falar assim, nunca mais quero sentir isso. Não preciso fazer nada disso. Eu não estou sujeito a isso. Deus não está enganando a si mesmo Deus não está passando mal então quando eu digo que eu estou passando mal ou que alguém está passando mal o que, que eu estou dizendo? o que eu estou fazendo? me enganando conscientemente estou escolhendo fazer isso porque Deus não pensa isso a criação de Deus é livre Nada está acontecendo com Deus ou com o Filho de Deus, que são a mesma coisa. Então, nenhuma doença está afetando a realidade e a criação. Nenhum sintoma, nenhuma sensação equivocada, nenhum pensamento está afetando a criação de Deus e a sua realidade. Porque Deus não é capaz de mentir ou de enganar a si mesmo. Então, como é que eu tenho que pensar se eu quero realmente ver que eu sou isso? Se eu quero deixar de me enganar... Com todas essas ilusões... Eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu... Estou como Deus me criou... Não estou contido nesse desconforto... Nesse pensamento... E essa pessoa também não está passando por isso. Não é isso. Desse lugar... Pensando como Deus... Eu estou aceitando. Não, eu não estou a essas leis. Então eu não tenho nem que desfazer isso... Porque afinal... Eu que sou como Deus me criou, não estou contido nisso Então você não rejeita pensamentos, sensações Ou seja lá o que for Você não ataca Você não adiciona culpa, nem medo, nem preocupação Porque você não resolve mais a ilusão com a ilusão Você resolve a ilusão com a verdade E a verdade sempre lembra Que ela não está contida nas ilusões Por isso que é sempre um descanso uma vez que a gente aprende a se posicionar nesse lugar, você nunca mais esquece. Porque você sabe que isso é assim. Isso é aceitar a expiação. Deus não está confuso. Deus não está controlando nada, nem, precisa, nem precisando controlar nada. Porque ele não está sujeito a essas leis que a gente pensa que está no mundo. E eu não prenda o teu filho com as leis que fiz que eu não confunda o Filho de Deus com tudo isso que eu penso aqui. Com, essa, com esse avatar, com essa pessoa, com todas as outras pessoas. Deus e a sua criação é uma coisa, todo o resto é outra. Nos vemos hoje na imersão do capítulo 5, às 14 horas, no WhatsApp, ou amanhã, para mais estudo da metafísica de uma outra lição. Beijo, tchau.